0: Здравствуйте! Снова с вами подкаст портала ИНАСМИ и мы, его редакторы Дмитрий Бабич и Иван Кожинов. Ваня, сегодня мы возвращаемся к теме опасности ядерной войны. Тень Апокалипсиса 3 у нас сегодня. Но вот э, рассматривать ее сегодня мы будем очень так широко: мы поговорим не только о том, реально ли сегодня ядерная война, а мы будем говорить еще о том, когда вероятность применения ядерного оружия была наиболее высокой: сейчас или в первые послевоенные годы когда монополия на ядерное оружие все еще принадлежала Соединенным Штатам и их союзникам. Тогда, напомню, многие на Западе говорили, надо действовать сейчас, пока Советский Союз еще не разработал свое ядерное оружие. Неизбежно встает и вопрос о том, кто виноват в том, что антигитлеровская коалиция после 1945 года развалилась и началась вот самая пресловутая холодная война. Напомню следующий факт. Послевоенные ядерные державы все сражались с Гитлером и нацизмом во время войны. То есть и США, и СССР, и Великобритания, и Франция, и Китай. Что это за страны? Это все страны, которые сражались с нацистской Германией и ее союзниками, Японией и Италией. Так что, казалось бы, простое решение, сохраним мы члены антигитлерской коалиции, хорошие отношения после войны и ядерной опасности бы просто не было. Очень интересно, хотя и спорно, о тех временах писал и говорил бывший посол СССР в Германии, впоследствии секретарь ЦК ЦК КПСС Валентин Фалин. Он дал ряд интервью. Риа-новости в середине 2000 х годов, которые мы вспомним, посмотрим. Думаю, его взгляд может быть кому-то покажется спорным, но тем не менее он интересен. Но все-таки для начала разговора: как ты думаешь, почему для нашего разговора, для нашей беседы мы все-таки выбрали тему ядерного оружия?
1: Хороший вопрос. Думаю, во-первых, это потому, что мы отмечаем годовщину бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, и, соответственно, Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.
0: Ну, это бывает каждый год, а вот в нынешнем году... Этот день у нас отмечается по-особенному, и не только в России, но и во всей Европе. По-особенному тревожно. По опросу в целом, да, Всероссийского центра изучения общественного мнения... Который недавно был проведен. Да, по, по этому опросу, который недавно проведен, 52% россиян опасаются ядерной войны. Неудивительно. Причем в ходе опроса выяснилось, что больше всего обеспокоены женщины, ну и люди постарше. Респонденты, которым больше 45 лет, 50-летние, 60-летние.
1: Ну, э -э, честно тебе скажу, я тоже не женщина, и считаю себя человеком не старым, но. Такая тема действительно вызывает беспокойство. Угу. И мне кажется, помимо простой эмоциональности, тут играет еще роль и информированность. Когда человек читает, узнает, что реально происходит, он сегодня не может не беспокоиться на тему мира и войны. Вот по работе вы на СМИ, где мы публикуем западные статьи с предложениями, например, такого плана, что волосы встают дыбом. Ну, о предложениях Тома Рогана из Вашингтон-Экзэминер. Журналист такой, Том Роган, да? да. Uh -huh. Например, украинскому руководству, которое он дает, ударить ракетами по Крымскому мосту, позвать на помощь США и Евросоюз, с ядерным оружием. А потом просто подождать, посмотреть, что будет. Я уже и вспоминать даже не буду. Да, не хочется это
0: вспоминать. А, что называется ударь и see what happens. Посмотрим, что произойдет, да? Ну, у нас тут тоже иногда некоторых наших так называемых экспертов, аналитиков послушаешь и плохо становится. Один человек недавно по телевизору рассматривал вариант удара по вулкану в его Устонском парке. Что после этого удара останется не только от американцев, но вообще от планеты Земля. Даже думать не хочется. Другой товарищ... -то это ли... где знаменитый кратер. Да-да-да, вот этот кратер. Другой товарищ наш, э, либеральных взглядов, э, не буду говорить на какой радиостанции, но на очень такой прогрессивный, восхищался тем, как мирно, прекрасно выглядит город Хиросима через 75 лет после ядерного удара. Ну, эти люди, знаешь, что называется по-английски funny in the head, да, немножко смешные в голове. Э, но ну вот что тревожно для меня. Ладно, когда это говорят funny in the head, эксперт, а когда я это читаю в газетах, это звучит из уст властных, образованных, принимающих решения людей, что в США, что в Европе, вот тогда у меня начинается некоторый мандраж. Потому что эти люди, они же все-таки ведь ездили в нашу страну, знают, знают русских лично, да, страну знают, и все равно верят во всю эту чушь, которую вот у них пишут о России газеты. Ну, вот свежий пример. В журнале Foreign Policy появляется большая такая Емная статья двух авторов – Эрнста Монбиза и Сэма Нанна. Мы ее перевели для ИНОСМИ. Начинается все как бы за здравие. Заголовок «Возвращение судного дня». Угу. Авторы пишут, что никогда, это я цитирую, никогда риск ядерного конфликта не был так велик с самого кубинского ракетного кризиса 1962 года. Авторы были у нас, оба знают Россию. Напомню, что Сэм Нан это сенатор бывший, соавтор программы Нанна Лугара по уничтожению, то есть утилизации ядерного и химического оружия в бывшем СССР. Пишут они вроде бы разумные вещи, что вот осталось 8500 боеголовок у России и США. Их вполне хватит, чтобы несколько раз уничтожить весь мир. Но вот потом читаешь и выясняется, что авторы все-таки верят во все те бездоказательные на самом деле обвинения в адрес Москвы, из-за которых и была, в общем-то, разрушена существовавшая до последнего времени система контроля над вооружениями. Прости, пожалуйста, вот этот мой любимый отрывок.
1: Да, давай посмотрим, что здесь. Стратегическое взаимодействие с Москвой не означает, что можно игнорировать российскую агрессию. Будь то интервенция на Украине, вмешательство в выборы на Западе, отравление в Великобритании бы Агента КГБ с использованием химического вещества или нарушение договора о РСМД. Даже когда Запад стремится взаимодействовать с Россией в области сокращения ядерной угрозы, он должен и дальше стремиться сдерживать ее недопустимые действия. Например, США и ЕС не должны отменять свои санкции в отношении России, введенные за ситуацией на Украине, без существенных подвижек в украинском вопросе. Вашингтону также не следует отменять санкции, введенные им в ответ на вмешательство России в выборы, пока такое вмешательство не будет полностью пресечено. В то же время Конгресс должен предоставить Трампу и его преемникам свободу действий для выборочной отмены санкций, если те достигли своей цели. Если русские придут к выводу, что их никогда не выпустят со скамейки штрафников в кавычках, у них не будет особых стимулов менять свое агрессивное. Поведение. Вот, Конец, конец цитаты. цитаты да. Ну, что можно сказать, это еще куда не шло. Хотя авторы и принимают на веру, что Москва отпустила предателя Скрипаля в Англию только для того, чтобы его там отравить страшным образом. Тем не менее, они хотя бы предлагают вести с Россией какой-то диалог то есть не лишать России надежды на то, что ее, как они там написали, выпустят со скамейки штрафников.
0: Да, но в этой статье из журнала Foreign Policy, а я напоминаю, что мы говорим о статье из журнала Foreign Policy авторов, один из них Сэм Нан, бывший сенатор, автор программы Нано Лугара. Так вот, авторы открывают нам довольно печальную картину того, что вообще сейчас-то у нас происходит, да? Вдруг выясняется, что вот этого самого диалога между Россией и США по вопросам безопасности вообще нет, в том числе нет и диалога между военными. Цитирую. Совет России-НАТО, созданный в 2002 году для обеспечения регулярных взаимных консультаций, перестал функционировать. Вместо того, чтобы обращаться к нему в моменты кризиса, например, во время нападения России на Украину, оставим эту фразу на, на совести авторов, да, о нападении России на Украину, так вот, вместо того, чтобы обращаться к нему, НАТО приостановило все практическое сотрудничество в рамках Совета на два года, начиная с апреля 2014 года. С тех пор члены Совета собирались только 11 раз на тщательно организованных заседаниях с участием официальных лиц уровня ниже представителей в НАТО. Пока э, поставлю здесь конец цитаты. То есть были эти встречи, но это встречались люди, которые ничего не решают. Да? Когда же проводились встречи с участием Генсека, НАТО, вот этого самого Йенса Столтенберга, результата практически не было. Да? Продолжаю цитату из Форрейн э, Полиси. Да. С тех пор члены, значит, причины этой блокады являются политические разногласия, существующие в США. В Конгрессе широко распространено недоверие к отношениям Трампа с Москвой и оправданное возмущение в связи с вмешательством России в выборы на Украине. В результате обе партии, демократы и республиканцы, все чаще считают диалог с Россией поводом для подозрений. Конгресс подавляющим большинством голосов принял законы, закрепляющие законодательно санкции против России. Теперь президенту крайне сложно будет менять санкции или отменять их. Еще больше проблем возникает в связи с тем, тут прошу внимания, да, в связи с тем, что Конгресс принял закон, запрещающий американским военным сотрудничать с российскими военными. Конец цитаты. То есть, ты понимаешь, ситуация ужасная: контактов нет. А если ты, вот ты, американский войны идешь на контакт, чтобы спасти мир, ты нарушаешь закон, тебя могут посадить.
1: Но таким образом, авторы обращают наше внимание на еще одну немаловажную вещь: современные компьютерные войны, когда одна сторона влезает в компьютерную сеть другой и ее, так скажем, курочит, да. эти войны могут вызвать непреднамеренное начало ядерной войны.
0: Да, вот это пугающая цитата из Foreign Policy. «Тщательно подготовленные кибератаки могут поставить под угрозу системы раннего предупреждения или структуры командования и управления ядерными силами». Средства нанесения мгновенного глобального удара, включая системы доставки, которые позволяют объединить обычные боезаряды и ядерные боеголовки, могут перемещаться на очень высоких скоростях. Речь идет о гиперзвуковых носителях. Да? Они могут летать на малых высотах и маневрировать с целью преодоления системы обороны противника. В случае развертывания этих средств они могут сокращать время оповещения и принятие обороняющей страной решения при нападении. Это усилит усиливает опасения военных обеих стран по поводу того, что потенциальный первый удар может обеспечить атакующей стороне решающее преимущество. Конец цитаты. То есть искушение первому ударить, потому что это дает тебе большую безопасность, чем в случае, если ты будешь просто обороняться. Ну, кстати, если
1: вспоминать, когда в истории в последний раз была такая ситуация, что одна сторона считала, надо нападать, пока не поздно, иначе противник усилится. И можно вспомнить конец сороковых, когда советские и назовем их англосаксонскими войсками. То есть США и Британия. Да, США и Британия стояли друг напротив друга в Германии. И ситуация была достаточно напряженная. Тогда советские войска блокировали западный Берлин, связанный с оккупированными западными войсками территориями Германии лишь специальными коридорами. А американцы и англичане тогда организовали доставку еды и топлива в западный Берлин по воздуху. Но, образно говоря, в воздухе на западе носилась тогда мысль такая: надо дать стали и Советскому Союзу урок,
0: пока у него еще нет ядерного оружия.
1: Надо ударить сейчас.
0: Да, такие идеи тогда на Западе были, опасность была очень большая, и вот сейчас мы смотрим архивные документы, они постепенно раскрываются и видим, насколько близок был мир тогда к гибели. СССР тогда все-таки э, повел все повелся ответственно. Сначала Советский Союз сделал попытку активничать в Иране, да, в Греции в 1945 год, и нас тогда отпугнула только прямая угроза ядерной войны со стороны США. Ну, в итоге, как ты, наверное, понимаешь, Иран и Греция вот уже много лет независимы от России государства, да, а вот могло быть и вполне по-другому. Ну,
1: Сталин тогда, как бы к нему не относиться, проявил осторожность. Очевидно, он осознавал опасность ядерного оружия, потому что получил реальную информацию о последствиях его применения в Хиросиме от советских дипломатов. И э, вот есть мнение Закари Кеки, автора издания «За дипломат», которое опубликовано на нашем сайте и на СМИ. «Нет ни капли сомнения в том, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали невероятной трагедией. Но разрушения от операции по сбросу атомной бомбы под названием «Даунфол» так напугали всех именно своей мгновенностью, что Япония почти сразу прекратила сопротивление. При этом от бомбардировки Токио обычными бомбами погибло больше лю людей, чем Хиросиме». Конец цитаты.
0: Ну то есть э, что произошло? Токио бомбили долго да, и упорно. И упорно. И там погибло больше людей, чем в Хиросиме. Но в Хиросиме они погибли в течение, ну буквально минуты, да. да. И, и вот это напугало тогда людей. Но разреши, я продолжу все-таки твою цитату из издания "За дипломы". Да, эту статью опубликовали мы на нашем сайте и на СМИ. Так вот, продолжаю. Я не удивлен тем, пишет Закари Кейки, я не удивлен тем, что президент Соединенных Штатов Барак Обама, как сообщают хотел принести Японии официальные извинения за произошедшее. И вместе с тем могу понять и продолжающийся гнев японцев, вызванный тем фактом, что США целых два десятилетия использовали э, значит, всякие уловки для того, чтобы не извиняться, и перед этим два раза использовали ядерное оружие против их страны». Конец цитаты. Ну, мы знаем, что Обама в итоге так все-таки не изменился да, во время своего визита в Хиросиму несколько лет назад. И это очень символично. Но вот что важно, ты правильно упомянул вот этот факт. Сталин получил информацию от советских дипломатов о том, что случилось с Хиросиме, и вел себя осторожно. Но какой ценой эта информация досталась? Сейчас это нам становится понятно. Цитирую статью из газеты «Асахи Симбун». Это статья о советских разведчиках Михаиле Иванове и Алексее Кириченко. Иванов умер в 2007 году, а вот Кириченко его пережил и дал интервью «Асахи Симбун». Мы публикуем перевод этой статьи на с Сайте и на СМИ опубликовали некоторое время назад, но я все-таки процитирую. Иванов то есть советский разведчик, да? Иванов и его коллега Герман Сергеев получили приказ от командования. 16 августа они отправились в Хиросиму. На следующий день они посетили Нагасаки. Они оказались на месте раньше американских специалистов, которые добрались до суда только 20 августа. Иванов и Сергеев приехали в Хиросиму на поезде. Они решились дар речи, когда увидели этот фантастический пейзаж. Нанесенный ущерб превзошел все их самые мрачные ожидания. Представители японских властей убеждали их воздержаться от осмотра, сообщив, что там распространяется страшная болезнь. Как мы теперь понимаем, радиация. Но тогда-то люди об этом не знали. Продолжаю цитату. В эпицентре взрыва в радиусе одного километра Иванов и Сергеев увидели лишь ровное пустое место, как будто по нему проехался огромный каток. Запах оплавленных камней странного цвета вызывал тошноту. Эти камни Иванов и Сергеев собрали в чемодан, не подозревая о радиации. В итоге Иванов и Сергеев получили радиоакционное облучение. По японским законам, которые появились после войны, они считались бы жертвами ядерной бомбардировки. Это пишет газета Асахи Симбун». Но в итоге Сергеев вскоре умер, а вот Иванов выжил. Ну и благодаря этому мы вот сейчас с опозданием узнаем эти все страшные вещи. На этом, я думаю, цитату из Асахи я прерву.
1: Но я думаю, что получив такую информацию, Сталин вполне мог окончательно отойти от планов мировой революции, угу. которая, по мнению историков, больше интересовала, кстати говоря, его политического противника Троцкого, угу. человека уже с середины 20-х годов, не влиявшего на политику СССР.
0: Ну, это сложный вопрос. Отказался ли Сталин от планов, Мировой революции или нет. Но мне кажется, что после Великой Отечественной войны Сталин и в самом деле стал действовать все-таки как-то прагматичнее, осторожнее. Дипломатическое и военное влияние его интересовало, но для обеспечения безопасности СССР, а не для мировой революции. Впрочем, тут разные мнения могут быть. Вот ныне покойный... Валентин Фалин, бывший, о котором, да, о котором мы начале. говорили в начале нашей передачи, который, в общем-то, был долгие годы послом Советского Союза в Германии, потом был секретарем ЦК КПСС. Так вот, он в середине 2000-х годов дал серию интервью агентству РИА Новости, да, в которых он рисует Сталина как человека сильно поумневшего, я бы сказал, в итоге Великой Отечественной войны, человека в корне, изменившего свою жизнь свою точку зрения на мир из-за войны. А, а войну, с точки зрения Фалина, был тогда готов продолжить Черчилль. Вот его как раз Фалин обвиняет в самой яростной русофобии. И вот одно из э, этих интервью Валентина Фалина, которое так и называется «СССР ждала участь Хиросимы или закулисные тайны подсдама». Ну и разреши, я процитирую эту часть интервью Фалина, угу.
1: посвященной этой теме. «Сегодня известно, что клятва отступничества Черчилля весной 1945 года не было неожиданным маневром. В отличие от Черчилля, Рузвельт, президент Соединенных Штатов на тот момент, был настроен на сотрудничество с СССР. Но уход из жизни Франкна Рузвельта в апреле 1945 -го года был тождественен капитальной переоценке ценностей в политике Соединенных Штатов. Сталин, однако, рассчитывал, что ему все же удастся удержать Вашингтон от крайностей, убедить Трумена в ущербности и для самих Соединенных Штатов жертвовать лучшим из шансов вызволить человечество из порочного круга ставки на одну только силу. Конец цитаты.
0: Ну, вообще-то, к Трумуну Фаллин относится явно э, все-таки э, критически, не лучше, чем к Черчиллю. А Трумэн, как мы помним, сменил Рузвельта во главе Соединенных Штатов еще до окончания войны, уже в апреле 1945 -го года. Вот цитата из интервью Файлина, которая, мне кажется, звучит довольно Страшно, угрожающе. Сразу после отъезда из Германии президент США дал поручение Эйзенхауэру... Отъезд из Германии — это 1945 год, да? Эйзенхауэр, командующий э, войсками США тогда в Европе. Так вот, президент США Трумман дал поручение Эйзенхауэру разработать план «Тотелити», то есть концепцию военного противоборства с Советским Союзом. В августе 1945 -го года при участии командования ВВС США была подготовлена стратегическая карта некоторых промышленных районов России и Маньчжури. Так она называлась. Документ содержал перечень 15 крупнейших советских городов с обозначением в них перевоочередных целей и с прикидками, с учетом опыта Хиросимы, сколько потребуется бомб для уничтожения того или иного города. Это цинизм, граничащий с извращением. Это происходило как раз в те дни, когда Красная Армия, координируя операции с американскими войсками, утюжила миллионную квантунскую группировку японцев. Это э, говорит Валентин Фалин, человек, который пережил войну, подростком, да, он э, все-таки был недостаточно взрослым, чтобы участвовать в войне, но его родственники погибли, он об этом подробно рассказывает в своих мемуарах. Продолжаю цитату Фарина. Тогда же комитет начальников штабов США занялся исследованием уязвимости Советского Союза в случае использования американцами ядерного оружия. Продуктом всего труда стал документ номер 329-1, предусматривающий нанесение ядерных ударов по 20 советским городам. Полгода спустя возник план Пинсер, в переводе с английского «клей». По нему американские демократы примерялись опустошить Россию уже 50 ядерными зарядами. И пошло поехало Третья мировая война, по недоразумению, прозванная холодной, набирала обороты, разрывая в клочья нормальные представления о морали и человечности. Конец цитаты из интервью Валентина Фалина:
1: вот тебе и миролюбивые
0: демократические американцы.
1: Но сейчас этой информацией уже трудно впечатлить. Достаточно почитать вещи, которые сегодня мы переводим и публикуем на ино-СМИ. От Трампа, от Хиллари Клинтон, от представителей демократов и республиканцев.
0: Ну, знаешь, это сложный вопрос, но я все-таки думаю, что американцы и англичане не всегда были вот такими, как теперь, и не всегда они были нашими противниками. Все дело все-таки в той идеологии, которая сейчас возобладала и в США, и в Евросоюзе. Здесь об Большой разницы, к сожалению, не вижу. Это именно идеология толкает их на то, чтобы якобы для нашей собственной пользы сменить режим. А режимы во все времена менялись как? Через насилие, да, через насилие внешнее давление плюс внутреннее брожение. Но, тем не менее, я думаю, в нашем разговоре мы поставили множество вопросов, множество загадок. Этим и должна отличаться наша передача. Например, я думаю, в будущем мы об этом поговорим. Собирался ли Сталин вообще то все-таки строить в Германии, в некоторых других центральноевропейских странах менее тоталитарную систему, чем в Советском Союзе? Ведь в Германии какое-то время были разрешены, после 1945 года серьезно были разрешены и либеральная партия, и социал-демократическая, и демократическая партия, не только коммунисты там действовали свободно. До 1948 года представители так называемых буржуазных партий были в правительстве Чехословакии. Что собирался сделать Сталин, это большой вопрос. Я думаю, мы его обсудим в наших следующих встречах, в наших следующих беседах. А пока пора нам заканчивать. С вами были редакторы и на СМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов. Вы
1: слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. «И на СМИ». Серьезно?